0: Le son, proposé par l'AMO La Chaloupe, en collaboration avec Louise FM. Une émission pour les jeunes, mais pas que.
1: Bonjour les amis et bienvenue à l'émission Monde Le Son. Euh, salut Nathan. Salut Luc. Nathan, le fidèle à la technique qui est négatif. Et fier de l'être. Et fier de l'être, <rire> Alors on est ravis de vous rencontrer et ravis particulièrement euh, à titre personnel parce qu'aujourd'hui c'est une émission qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est cette émission qui nous raconte euh, un jeune, une histoire et aujourd'hui on a la chance euh, de partager euh, ce moment avec Christelle, Christelle Ngebou euh, qui est une vieille de la chaloupe hein, puisqu'elle a participé au... Uh, au tout début de la chaloupe, elle est arrivée euh, en, la chaloupe en, en 2000 si je ne m'abuse et euh, bah, c'est très gentil en tout cas de, de nous rejoindre Christelle et, et de venir un peu euh, nous témoigner de ta vie
2: avec plaisir
1: Bienvenue Christelle et Igor qui lui est arrivé à la chaloupe quelques années plus tard pour un projet qui s'appelait Solidarité projet d'ailleurs, je pense que tu as participé à la première ou à la deuxième année du, du, du projet me semble. Euh, je pense que c'était déjà la deuxième La deuxième année, projet qui existe toujours. Bienvenue Igor Merci Alors on va commencer avec toi Christelle, donc euh, ben, un petit peu tout simplement, euh, mmh. si tu devais te présenter en quelques mots, tu dirais quoi <rire>
2: En quelques mots, c'est long. <rire> ben, je suis Christelle Ngébou. je suis euh, Camerounaise euh, d'origine et belge depuis 11 ans de nationalité. Et euh, j'ai 35 ans, j'ai trois enfants et je suis mariée avec euh, un bel homme. <rire> <rire> et, euh, et voilà, je vis en Belgique depuis euh, 20, 21 ans. Okay. Donc, voilà.
1: Igor même question pour toi euh, Moi, je, je,
3: bah, difficile de... En quelques mots, c'est toujours difficile. Mais euh, là, voilà, moi, bon, je, suis, je suis une personne qui, qui s'est beaucoup cherchée. Euh, J'ai vécu euh, pendant longtemps au Baulois, enfin pendant une partie de ma jeunesse euh, au Baulois, euh, pas très loin, donc la, 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 la première antenne de la chaloupe qui était euh, dans la, la chaussée de la croix. La euh, maintenant, euh, voilà, depuis de, depuis ce moment-là, je me suis beaucoup cherché, j'ai beaucoup euh, testé beaucoup de choses. Donc, euh, et là, en ce moment, je reprends des études euh, d'éducateur.
1: Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'on s'est revus c après quelques années. Ça nous arrivait de nous croiser. C'est revu ouais. il, y a, il y a deux semaines, puisque tu voudrais euh, faire un stage comme éducateur euh, à ouais, La pas ça, la boucle serait bouclée ouais. <rire> Alors ce sera certainement possible hein, On te l'avait dit mais pas tout de suite Parce que nous on a, on a envie de t'avoir plus longtemps qu'un jour par semaine hein. ça. Donc euh, ce sera ouais. dans, dans un stage plus long Alors Christelle euh, Toi tu as une histoire particulière Puisque tu, tu grandis et tu nais euh, à, à, Au Cameroun mm -hmm. euh, à la capitale
2: J'ai grandi au village en fait à Bazou Big up au Bazouais. <rire> j'ai grandi à Bazou, donc au village à l'ouest du Cameroun et j'ai vécu deux ans à Yaoundé, la capitale du Cameroun.
1: Alors tu n'es dans quel type de famille Tu peux un peu nous, nous faire une carte postale.
2: Je suis née dans une famille matriarcale, donc il euh, n'y avait que des femmes, pas d'hommes. Et euh, j'ai grandi avec ma grand-mère parce que ma mère m'a eu assez tôt. Donc, euh, il faut savoir qu'en Afrique, avoir un enfant à 17 ans, c'est un peu le scandale. Donc, j'ai été euh, directement chez ma grand-mère et j'ai grandi avec elle jusqu'à mes 12 ans.
1: À ce moment-là, ta maman, elle est où
2: en ce moment-là, elle est en ville, euh, dans la capitale. Elle a fini son bac, enfin, son baccalauréat dans le système français là-bas, donc son, son CSS. Et euh, donc, elle se bat, euh, elle se débrouille, quoi, comme on dit. Et donc, elle vit en ville et moi, au village.
1: Et tu la vois assez souvent
2: Non, pas régulièrement, de temps en temps. Je ne savais pas que c'était ma mère, en fait. Pour <rire> dire le nombre de fois où je l'ai vue. Quand elle venait nous rendre visite pendant les grandes vacances, je ne, pense, je ne savais pas que c'était ma mère. Moi, pour moi, ma mère, c'était ma grand-mère.
1: C'était ta référence éducative, c'est elle qui t'a éduquée Oui, c'est ça. Alors, tu dis un village qu'avec des femmes, euh, tu peux un peu expliquer où, où, sont, où sont les hommes, en fait, alors
2: C'est plus dans ma famille où il n'y avait que des femmes, en fait. Donc, euh, ma grand-mère a été mariée avec euh, le chef du village et son mari étant décédé, elle devait rester à la chefferie ou ici au Palais Royal, comme on pourrait dire. Mais elle a décidé de ne pas rester là-bas, donc elle a eu sa, sa maison et elle a éduqué ses enfants toute seule. Donc, euh, voilà, j'ai grandi avec elle. et mes Avec temps,
1: des frères et sœurs
2: non, avec un... enfin oui, mon cousin qui est... que j'ai toujours considéré comme mon petit frère, donc on a grandi tous les deux là-bas. Ma tante, qui est la petite sœur de ma mère, ayant eu aussi un enfant assez tôt, qui est venu le laisser chez ma grand-mère. Et euh, donc on a grandi tous les deux euh, éduqués par ma grand-mère.
1: Et donc euh, nous ici à La Chaloupe, on, on va souvent au Bédin, on connaît moins le Cameroun. Est-ce qu'on peut imaginer quoi c'est une terre assez aride euh, C'est la terre rouge euh... Euh, c dans, vous vivez dans des petites huttes ou c'était plutôt un niveau social déjà assez élevé euh, Parce que nous, quand on imagine un petit village, on imagine le village un peu reculé. Tu peux un peu nous, nous décrire comment cette vie de village Vous alliez à l'école, vous aviez des, des biens en suffisance ou pas
2: Alors, euh, le Cameroun, c'est un magnifique pays. <rire> Je n'ai jamais dormi dans une hutte. Et euh, c'était des maisons en terre battue, on va dire, donc euh, la terre battue et euh, très vert donc moi, j'habitais dans une grande maison euh, entourée euh, d'arbres fruitiers et euh, la nature, en gros. Et j'allais à l'école, en effet, euh, mes, ma maternelle et mes primaires, j'allais dans une école, euh, l'école du village. Et, euh, et voilà, quoi, un système scolaire euh, normal, français.
1: Une enfance heureuse pour toi, Christelle
2: Oui, plutôt, jusqu'à ce que j'ai l'âge de la raison. Pour moi, mon enfance, euh, vraiment jusqu'à mes 12 ans, était une enfance très heureuse. Euh, entouré euh, de la grande famille africaine, des cousins, etc. et grandissant dans un espace... Bon, allez, nous étions quand même pauvres parce qu'on euh, avait un repas euh, complet par jour avec euh, quelque chose au petit déjeuner. Mais euh, voilà, moi, j'étais bien entouré de mes cousins et de, la, allez, de cette chaleur africaine. C'est jusqu'à mes 12 ans où j'ai vraiment commencé à comprendre euh, qu'on était, on était apparemment pauvres.
1: OK. <rire> voilà. Merci Christelle. Et toi Igor, ces souvenirs d'enfance là, on a une carte postale d'Afrique. Toi, c'est ouais. une carte postale du Beaulois, au, un joli quartier euh, de C'est quels souvenirs ouais. tu en as
3: euh, C'est très, très vert pour une cité. C'est une cité sociale. Hein. Euh, c'est très, il euh, y a beaucoup de nature. Je trouve ça, 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 je trouve ça très positif. Euh, J'en ai des très bons souvenirs parce que j'ai aussi ma cousine qui est venue aussi à La Chaloupe d'ailleurs. Ma cousine et mon cousin euh, qui vivaient aussi là-bas et donc. Euh, ça a été un peu ouais, aussi comme des frères, euh, avec mon, aussi avec mon frère, donc on a, on a joué beaucoup ensemble. Et on a passé des, des très bons moments. Tu vis avec euh, papa, maman ou... Je vis avec maman. En fait, il y a eu, euh, à mes 9 ans, mes, mes parents divorcent euh, et, et mon père, euh, je le vois beaucoup moins, quoi. Et donc ma maman doit prendre, doit nous prendre plus en charge. Vous êtes combien dans la famille On est moi, juste mon frère et moi. On est deux. Euh, mon frère a beaucoup de difficultés quand il est petit, il a des, des problèmes de santé. Hein. Euh, et donc euh, ouais, ça, prend, ça prend beaucoup de place dans la famille et donc euh, j'ai aussi eu euh, l'aide de, de mes grands-parents ils ont été très présents pour moi aussi ils habitent aussi dans, dans la région de Tigny donc
1: euh, voilà. le Tigny c'est un peu euh, le fief Mmh. C'est un point de convergence d'ailleurs avec vos deux histoires, les, les grands-parents qui, qui prennent une, une place euh, important. importante. Alors je vais vous prendre un peu de cours, je ne vous avais pas prévenu, mais j'aime bien que vous puissiez vous poser des questions aussi euh, l'un à l'autre. Est-ce que toi Christelle, tu aurais envie de poser une question par rapport à cette jeunesse euh, à Igor Est-ce que tu aurais envie de savoir quelque chose sur sa jeunesse
2: Sur sa jeunesse, sachant le quartier dans lequel il a grandi. Que tu connais, hein, je pense. Que je connais, ouais. quel quartier socialement sympa, des enfants du Bouloir, c'est vraiment. Hein, je trouve pour ma part, euh, allez, c'est vraiment euh, des personnes soudées, je trouve. Euh, euh, est-ce que oui, est-ce que ça t'a ouvert plus l'esprit maintenant que tu es, euh, es un adulte Est-ce que le fait d'avoir grandi dans ce quartier social, d'avoir grandi avec euh, des communautés diverses dans ton quartier, ça t'a ouvert l'esprit ou tu trouvais que. Enfin, je sais pas, tu trouvais ta place dans, ces, dans cette cité
3: Non, en, en vrai, je, dans, mon, dans ma jeunesse, j'ai eu, eu un peu de mal à trouver ma place vraiment dans, dans, dans le quartier, effectivement. C'est quelque chose que j'ai appris euh, plus tard euh, à, ouais, à, à, à plus m'imposer. En fait, j'étais. Comme il comme, euh, y avait des difficultés dans ma famille, euh, j'ai eu des petits soucis de de confiance en moi à une, une époque, entre autres à l'époque de mon enfance et donc euh, ouais c'est pas que j'avais du mal à m'imposer mmh. et, euh, et donc euh, donc j'ai pas su me mêler euh, me mêler euh, je pense que pas que du tout soit la faute du, du quartier ou de, 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 de la population ou des de personnes là-bas quoi c'est plutôt moi qui qui, qui gardait une distance quoi
1: certains pensent parfois que le Bolois, c'est un quartier qui est dur t'as pas vécu ça non non enfin moi bon c est, c est... moi je pense que c'est comme partout euh, voilà il
3: y a, y a certaines personnes qui sont un peu euh, agressive, qui pourrait, qui pourrait être agressive, mais euh, voilà, j'ai vu, vu, vu ça vraiment partout. Euh, moi, mais moi, pas, je vois vraiment pas le quartier comme étant un quartier euh, vraiment agressif. Le beau j'ai pas cette impression, j'ai vraiment cette sensation.
1: Est-ce que aurais une petite question
3: à poser à Christelle euh, Oui, moi, c'est quelque chose qui, qui, que je me demande, c'est est-ce euh, que de par ta situation, du fait que euh, ta maman t'a eu un peu jeune est-ce que tu as eu euh, une discrimination des enfants euh, qui... Est-ce que tu étais un peu montré du doigt Ou est-ce que c'était euh, voilà, quelque chose que, que, que personne ne se posait la question
2: euh... Euh, ben, On était une grande famille. Je considère que jusqu'à mes 12 ans, j'étais un, un petit peu protégée parce que j'étais un peu un enfant de tout le monde. Parce que euh, dans la communauté africaine et encore plus en Afrique, quand tu es un enfant, tu es l'enfant un peu de tout le monde parce qu'il euh, y a des adultes et donc... Euh, chaque adulte peut te, peut te donner des conseils ou peut se permettre de te parler tant qu il, quand il est adulte. Donc euh, non, je n'ai pas vraiment beaucoup souffert de ça. J'étais euh, un enfant euh, comme tous les autres euh, dans le village. C'est vraiment en grandissant euh, que j'ai euh, vu la différence quand j'ai eu euh, 11-12 ans comme ça. Là. Ouais.
1: On va venir évidemment à, à, à ces moments de rupture hein, que vous avez vécu. Christelle, c'est l'âge de raison hein, que tu dis qu'il va être un moment de rupture. Mais peut-être avant d'y venir, on va écouter ton premier choix musical. Si tu peux présenter le morceau que tu as envie que nous écoutions ensemble.
2: Alors euh, moi, j'ai choisi premièrement MC Solar, euh, Solar Pleur. Je trouve que cette chanson représente vraiment euh, toute mon adolescence euh, en Europe. Parce que je suis arrivée ici à l'adolescence vers 15 ans. Et euh, cette chanson... Je ne sais pas, ça, ça, ça représente euh, mon adolescence, toute ma vie, quand je suis arrivée en Europe. Et euh, je l'ai écoutée la première fois en cours de français au CPS à Jodon, cop à ma prof de français. Euh, donc elle nous a fait analyser le texte, en fait. Et euh, cette chanson est vraiment puissante, c'est euh, bordélique, c'est spirituel, c'est... Je trouve que là, vraiment, pour moi, c'est chef-d'œuvre de MC Solar. Et euh, l'atmosphère qu'il y a là-dedans représente euh, ma vie en Belgique, jusqu'à jusqu un certain moment.
1: Et à mon avis, Nathan doit aimer ça.
0: J'adore MC Solar, ah, j'adore. C'est MC... une de mes chansons préférées 6 Solar aussi. Ah, voilà. MC Solar, Solar pleure.
4: Voici mon testament, déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Virer à coup de front, Kick les faux Qui viennent se recueillir. Je veux des fleurs et des gosses que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi vous êtes les bienvenus. il aura pas de parvenus, juste des gens de la rue. La presse people n'aura que des smicards et des sans papiers. Costumes mal taillés, même si les mecs voulaient bien s'habiller. CJ, l'hôte, M, Si un petit qui a voulu que la vie d'autrui soit comme une poésie, et surtout va pas croire. A 10 000 filles, je dis ça pour ma famille, je n'étais pas parti en vrille On me jette de la terre, on dépose quelques fleurs Seul, sous son sol pleureur, Solar pleure En contre-plongée, c'est ceux qui sont déjà partis que je m'en vais retrouver. Ne vous, vous inquiétez pas, non, je pars pour le paradis. Pas au paradis, mais professez la septième prophétie. J'ai tenu tête au maître, au prêtre, au traître, au focus, en cortex qui danse, encore le fond. qui gère. si c'est toi, courbe-toi, marche au profil, va et tais-toi. Recherche une aura, sinon va. Tiens, gomme-toi, excusez pour le mal que j'ai pu faire, il est involontaire. J'ai été mercenaire plutôt que missionnaire. Je regrette, et pour être honnête, je souhaite que Dieu me fouette. Dieu, tu es la lettre, il faut que l'on te respecte, Archange. Au nom du père, certains me trouvent exceptionnel mais j'ai pas fait l'élémentaire Le mic pleure, la feuille pleure, le big pleure Et sous le sol pleureur, Solar pleure Je sillonne les plaines à la recherche de resquilleurs Dans le jardin d'Eden, j'ai contrôlé les anges Pas de haine et pas d'ennemis Sinon j'ai le calife et j'illocure le meurtre au paradis J'ai joué au mec relé, chaque fois qu'on m'a provoqué
0: Contemplatif ordonné, j'ai pardonné sans pardonner Mais je n'étais pas un héros, juste un mec fait dans ses dos Maintenant je suis
4: une âme qui plane, perdue sans stylo Eden exterminator, ange exterminateur Bider matador, du divine examinateur M'assure que c'est par méprise que je tripe avec les anges Il m'envoie aussitôt vers les flammes et puis la fange 500 one plus 100 165-111-6 Le code part de l'antéchrist Je vois des porcs et des sangliers Le feu et le sang sanglier Je
0: prie car j'ai peur Satan rit Solar pleure
5: Solar pleure
1: Voilà, c'était Solar pleure avec euh, MC Solar. J'imagine qu'à l'école, aujourd'hui, ta professeure de, euh, de français, elle doit faire quoi du euh, Romeo Elvis, tu crois C'est quoi qu'elle est, est en train d'analyser Je sais
2: pas vraiment. Je <rire> sais
1: pas. Peut-être du nec-feu. Elle doit être là, maintenant. Ouais. <rire> Alors voilà, euh, on est... Euh... L'enfance qui se passe plus ou moins bien, un peu manque de confiance en, soi, en, en toi pour Igor. Toi, un peu la, la naïveté de l'enfance. Et puis, à ce moment de, que tu qualifies un peu de l'âge de la raison, ce moment de rupture. Ouais. comment Tu peux un peu expliquer comment c'est arrivé ce que c'est précisément
2: bah, L'âge de la rupture, c'est... Euh... Tu oui, disais tout à
1: l'heure, je me rends compte qu'on est pauvre, en fait, à 10 moments.
2: Oui, c'est ça. C'est euh, quand tu arrives à 12 ans et que voilà, les choses se mettent en place... Euh... On grandit, on se pose des questions existentielles déjà à cet âge et, et pauvre
1: de quoi pour, euh, Pauvre de... de bien,
2: tout simplement, bien matériel. Euh...
1: Pas pauvre d'amour, par exemple Non,
2: pas oh. pauvre d'amour. Moi, je me suis toujours sentie aimée par ma grand-mère et c'était suffisant. Mais euh, c'est vraiment pauvre de bien matériel, euh, de quoi se nourrir aller chez, euh, à l'hôpital si on est malade, euh, etc. C'est vraiment ça qui avait un, un gros manque-criant. Je me souviens que... Une fois, ma grand-mère, elle est partie, j'avais 11 ans, quelque chose comme ça, 11 ans et demi. Elle est partie pendant 5 jours, plus ou moins, qui m'ont paru une éternité. J'étais avec Eric, euh, mon frère, enfin mon cousin, j'appelle mon frère. Voilà. On va l'appeler ton frère. Ouais mon frère. Et, euh... Surtout qu'en
1: plus, Eric euh, va être important hein, dans ta trajectoire en vie.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, elle nous a laissés dans une grande maison hein, et elle est partie... Elle est partie, je ne savais pas pourquoi elle était partie, elle m'a dit « je reviens ». Donc elle est partie euh, au moins cinq jours. Et quand elle est revenue, euh, cinq jours après, on a dû se débrouiller pour manger. Et, euh, on on s'est nourri un peu de tout, enfin de tout ce qu'on pouvait trouver. La chance que nous avions, c'est qu'on habitait dans, dans un espace très vert, avec des arbres fru fruitiers, des choses qui poussent euh, dans notre environnement. Et euh, en fait, elle est revenue avec de la nourriture... Euh, Périmée, enfin on pourrait dire périmée, ben, enfin qui a tourné quoi en fait. Elle était partie parce qu'on n'avait plus rien à manger en fait. Et elle est partie à euh, un truc, un deuil ou un, un funérail. Les funérailles on mange beaucoup, il y a de la nourriture, c'est un peu de la fête. Donc elle est revenue avec de la nourriture, mais beaucoup de nourriture, mais qui a été périmée. Alors elle a, elle a réchauffé, elle a bouilli la nourriture, parce que je disais non, ça sent, c'est plus bon quoi. Non, non, c'est bon. On a, elle a bouilli et euh, on l'a on mangé. Mais ce qui était traumatisant, c'était sur, surtout cette absence-là. Et avec le recul, je me dis bah, c'était pour aller chercher à manger parce qu'elle est revenue avec de la nourriture, et on a de la nourriture avec de la viande, en fait, pas que des légumes. Et donc voilà, c'est ça, on était pauvres de, de bien, pas d'amour.
1: Et donc ça, c'est un moment de rupture où tu te dis, moi, je ne veux pas vivre ça
2: C'est un moment de rupture où tu te dis, mais pourquoi nous Pourquoi nous, on n'a pas à manger Les autres, ils ont à manger où tu commences à aller chez les autres à une heure euh, très calculée, à midi, où on te regarde un peu comme une, un, une, un truc, parce que tu viens prendre le repas des autres, en fait, et, euh, et tu commences à te rendre compte qu'en fait, oui, vous, vous êtes à part et vous n'avez pas. Donc voilà.
1: Alors là, as 12, 13 oui. tu as 12-13 ans, tu arrives en Belgique à, à, à 15, 15 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ta maman, tu as des contacts
2: donc à ce moment-là, euh, au fort de notre manque, ma mère a rencontré un homme très aisé. Et euh, donc elle nous a pris avec elle, donc, euh, dans la ville, à la capitale. Donc on a vécu un an et demi, deux ans avec elle. Sans ta grand-mère Sans ma grand-mère. Et
1: ta grand-mère, elle, elle vit ça comment Parce que c'est presque un, un rapt parental. Oui, c'est ça.
2: Mais elle venait nous rendre visite au moins une fois par mois, ou tous les deux mois, elle venait à la maison. Donc voilà. Donc là, je vivais vraiment dans l'opulence. Je suis passée de je n'ai rien à j'ai un chauffeur pour me conduire à l'école. Donc c'est vraiment deux mondes différents. Et deux ans après, ma mère nous a amenés en Belgique.
1: Vous êtes passé tout de suite en Belgique ou il n'y avait pas eu la Suisse à un moment Non, on a atterri
2: tard. à Paris, puis euh, Amsterdam.
1: Et pourquoi elle, elle arrive, elle vient en Belgique C'est par son amoureux qu'elle qu arrive ici ou il y a une raison précise
2: oui, elle a rencontré quelqu'un encore.
1: <rire> un autre. Et,
2: et un autre. Oui. Et euh, elle avait envie euh, de vivre ailleurs. Euh, et cette personne-là avait une influence assez, euh, pour moi, négative, elle, Mais bon, elle est amoureuse. Donc euh, voilà, l'objectif, c'était de venir s'installer en Belgique. C'est plus tard que je le saurai, parce qu'elle va nous amener en Belgique euh, avec euh, ce monsieur-là pour qu'on puisse étudier en Belgique, en fait. Et euh, voilà.
1: Donc au, dé, au, au départ, c'est enfin pour une, une cause noble, mais ouais. que, que tu ne sais pas en fait. Que je ne sais pas. Et tu peux poursuivre, donc tu arrives en, 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 à Paris, de là tu pars en Belgique, vous vivez où
2: Alors, donc, moi dans ma tête, je venais en vacances. Avec, on venait en vacances, on allait passer un bon moment et puis on rentrait. Mais en fait, à la fin de l'été, au mois d'août, elle nous dit, voilà, moi je rentre au Cameroun, je reviens bientôt, vous allez rester avec cet homme-là et vous serez à l'internat au CPS à Jeudogne. Et donc, euh, arrivé euh, ok on nous a inscrits à l'école et on devait aller à l'internat. On passait la semaine à l'internat. On revenait dans une espèce de chambre, studio, quelque chose comme ça, un peu euh, insalubre, à Bruxelles. Avec ce monsieur Avec ce monsieur.
1: Et qui s'occupait de vous
2: Il s'est occupé de nous de deux semaines, enfin deux week-ends, parce qu'on revenait le week-end de septembre. Il était présent, on va dire.
1: Tu dis, nous, c'est Eric et toi
2: Oui, c'est Eric et moi. Donc, on est, on est revenu euh, le premier week-end, euh, il était là. Le deuxième week-end, il nous dit voilà, moi, je vais aller à Paris. Euh, quand vous allez revenir le, le week-end prochain, je ne serai pas là. Mais je reviens au deuxième week-end. Donc, ah, donc
1: vous... toi, à 15 ans, à ce moment-là, tu dois te débrouiller pour euh, faire à manger, pour te... s'occuper d'Eric, qui est plus jeune que toi
2: Oui. Mais euh, oui, je savais faire à manger. <rire> Mais <rire> tu es seule dans un savais. appartement
1: à Bruxelles, oui. sans connaître vraiment personne
2: Non connaissait personne, on connaissait l'école on connaissait le train qui va jusqu'à Leuven euh, à Jodon, il y avait un bus ou sinon on prenait le car qui, qui faisait le, la route et on... tu,
1: tu te faisais des amis dans, à l'école, etc ou étais, dans quel état d'esprit tu étais dans quelle, émotion, euh, dans quelle émotion tu étais
2: Avec le recul, je crois que je vivais ça sans vraiment le vivre en fait je vivais quoi, enfin, c'était ma vie c'était aller à l'école et revenir le week-end à Bruxelles
1: sans se poser trop de questions Non, non. Et tu étais en contact avec ta grand-mère
2: Non, non. Non, non. C'était ça le plus dur. Je n'étais pas en contact avec ma grand-mère. J'avais pas de téléphone. Je devais, pour téléphoner, je devais aller chez le voisin, qui était comme un, 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 un adulte, pour téléphoner à ma mère.
1: Et ta maman, elle revenait de temps en temps ou tu avais pas beaucoup de nouvelles
2: Non, je ne l'ai plus vue jusqu'à l'année d'après.
1: Presque un abandon.
2: Oui. <rire> oui, c'est ça. Voilà. Et lui, il n'est pas revenu non plus. Donc, voilà.
1: Et ensuite, à un moment, tu vas, être, tu vas rentrer dans le giron de ce qu'on appelle l'aide à la jeunesse.
2: Ouais.
1: Et euh, tu vas être mis en, en contact avec un foyer qui s'appelle l'Acienda.
2: Oui. Donc, il faut savoir que mon beau-père, entre guillemets, qui a dit qu'il revenait le week-end d'après, n'est plus jamais revenu. Donc, on a vécu euh, jusqu'au mois de décembre euh, à Bruxelles. Et là, on était bon, abandonné. Et euh, voilà, on devait euh, voler pour se nourrir, euh, on devait euh, cacher. Surtout, il ne fallait pas dire qu'on était tout seul et qu'on était, qu était des étrangers, parce que si on disait qu'on était des étrangers, on risquait de nous rapatrier. Donc, on a vécu euh, un peu en allant se nourrir dans les magasins, etc. Et, euh, et voilà, et au niveau de l'école, ça commençait vraiment à pas bien se passer.
1: Tu continuais à y aller
2: oui, oui. On n'allait plus avec le car qui, qui faisait le, le chemin. Parce on... que tu ne savais pas le payer Je ne savais pas le payer. Donc, on prenait le train, mon frère se cachait dans les toits. Non, lui, il était petit de taille. Donc, il se mettait à côté d'un adulte, parce que c'est gratuit pour les petits. Et moi, je faisais des toilettes dans le train pour ne pas me faire attraper par le contrôleur, jusqu'à Leuven. Non, Tienen
1: plutôt. Le
2: ouais. Et euh, voilà. Et puis, au mois de décembre, euh, on... <coughs> on nous menaçait de nous mettre dehors... Euh j'ai vécu des choses assez atroces à ce moment-là parce que c'est un peu un endroit un peu insalubre et euh, on dit des vendeurs de sommeil tout ça donc du coup j'en pouvais plus et j'ai été le dire à l'éducateur <rire> j'ai été le dire à l'éducateur euh, je me souviens encore c'était la dernière semaine des examens du mois de décembre euh, monsieur Janssen Big up. <rire> je suis allée le voir et j'ai dit, euh, je suis arrivée en retard comme d'habitude le lundi, et il était fâché il a dit, va dans ta classe, t'es en retard pour tes examens et tout et euh, je suis arrivée, Je dit, non monsieur, il faut que je vous parle et là, je lui ai tout dit mais c'était difficile pour, pour lui de croire ce que je disais parce que ça avait l'air un peu bizarre qu'un enfant de 15 ans, 14-15 ans qui te dit que ça fait depuis septembre qui vivent tout seul, qu'il vole pour se nourrir et que là j'ai laissé mon frère tout seul à la maison. Cette fois-ci, je n'ai pas su venir avec lui et euh, on est seul. Et j'ai faim. <rire> je déteste avoir faim. <rire> et, <rire> et donc voilà. Et donc on été placé justement à la Sienda après.
1: Donc okay, il a pris contact avec l'aide à la jeunesse, mm -hmm. le service d'aide à la jeunesse et il y a eu un placement à la Sienda. Ouais. Il y a une personne ici qui t'a un peu aidé à ce moment-là. Je pense que c'était Nadine, non
2: Nadine, je l'ai connue, c'est une éducatrice. Nadine Poza. <rire>
1: Encore un big-up. <rire> <Un> big
2: <up. rire> Et euh, je l'ai connue comme éducatrice, en fait, sur le tard. Okay. C'est une personne, euh, oui, qui m'a impactée.
1: Eh bien, Christelle, c'est poignant, évidemment, ce que tu racontes. Igor, toi, euh, la rupture, elle a un... Plus, euh, un peu Plus tardi, c'est pas à 12 ans, mais c'est à 9 ans. Tu connais le, la séparation de tes parents, c'est difficile pour toi. Tu vas être beaucoup avec ta maman, et puis avoir des moments aussi de rupture un peu plus tard. Tu peux un peu nous, nous raconter.
3: Euh, ça, je dirais que le, le moment de rupture, c'est en fait bon, faut, 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 faut mettre en contexte c'est euh, après la rupture, ma maman euh, avec mon papa. Ma maman elle, elle, est, elle est rentrée en enfin, elle, elle, elle s'est rendu compte qu'elle était en dépression, donc elle, elle a commencé Aller voir des psychologues, et les psychologues l'ont envoyé voir un psychiatre. Et elle a commencé une grosse psychanalyse, euh, ça a duré des années. C'était assez, assez lourd, et donc elle, elle a fait, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais euh, donc elle a, elle a arrêté de travailler, et, euh, et euh, voilà, on a, elle a vécu sur la mutuelle. Et, euh, et donc, euh, il ouais, y, y a des moments où ouais, l'argent n'était pas non plus... Euh, on n'avait pas beaucoup d'argent, comparer à vous c'est pas non plus euh, mais euh, voilà on n'est pas dans le même rapport mais euh, <rire> voilà je, je sais que il y, y a un moment vers, vers 15 ans j'ai compris qu'il y a des moments où, où c'était vraiment dur quand elle devait demander enfin j'ai surpris ma mère demander à mes grands-parents de l'argent quoi là mm. j'ai commencé à comprendre certaines choses et euh, j'ai commencé à remettre euh, en, en question euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je faisais tout ça pourquoi est-ce que aller à l'école faire des trucs et tout ça aller chercher un diplôme, aller chercher des trucs et, et, et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et, euh, et, euh, et à plus avoir envie en fait. et euh, surtout, donc En plus, mes grands-parents qui m'ont beaucoup aidé mais qui en même temps euh, faisaient ce qu'ils ont toujours appris euh, et donc à insister, à taper sur le clou et à... Il
1: faut que tu travailles, tu que... à l'école Voilà, hein. il faut continuer comme ça, comme ça, comme ça c est, c est... Il faut rester dans les, dans les clous Toi et tu pas... trouvais plus de sens parce que finalement l'image que te renvoyaient tes parents C'était pas une image d'exemple non, tu n'avais non, pas d'exemple à suivre, c'est un peu ça Oui c'est ça exactement, bah, mon père euh, Assez absent en fait
3: euh, Parce qu'on voyait bah, voyait une fois un week-end sur deux et euh, Mon père euh, a, a rencontré Beaucoup, de, enfin, a échangé beaucoup de compagnes Et, euh, voilà, et nous emmenait à des endroits euh, pff, voilà. Bon, donc c'est vraiment pas un exemple et, euh, et ma, ma mère elle, elle, elle a vraiment fait ce qu'elle a pu elle a vraiment fait ce qu'elle a pu mais, euh, mais voilà pas, pas facile quoi et donc oui à ce moment là je, je, je remets beaucoup de choses en question je vais arrêter l'école euh, j'essaie de trois petits trucs je retourne à l'école et puis euh, voilà à un moment de nouveau euh, je, je, je décroche complètement et euh, et je veux, ça veux dire rien... que tu vas plus à l'école. Je vais plus à l'école. Je veux plus rien faire de ma vie. Et je, tu restes
1: je, dans ta je, chambre je, je, ou euh,
3: Ouais, je, ouais. En gros, en gros, c'est ça. Je reste dans ma chambre. Tu euh, vis la euh, nuit euh, euh, Oui. oui, oui, oui. Enfin, pas complètement la nuit. Je vis euh, fin de journée et, et une partie de la nuit. Mmh. Et euh, j'essaie de voir le moins possible les gens. Surtout pas ma mère, parce que euh, du mal à assumer son regard. Mmh. Le, le regard des gens, parce que du coup, euh, on a l'impression de mal faire des choses, parce
1: qu'on n'est plus dans les clous. Et, euh, et voilà. Donc ça... À ce moment-là, tu, 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 tu commences à, à prendre euh, des produits psychotropes, euh, tu tombes dans l'alcool ou t'as euh, toujours non, été épargné de ça j'ai
3: eu, eu un, un petit peu le cannabis, mais euh, à un moment, euh, je me suis rendu compte que ça n'avait vraiment pas beaucoup d'intérêt pour moi. Euh, pff, à part me fatiguer, ça ne faisait pas grand-chose. Et euh, j j le côté négatif, c'est que quand, pas, euh, quand je fumais pas, j'avais beaucoup le côté parano. Du coup, euh, ouais, à un moment, je me suis dit... Bah, ouais ne suis pas très bien, c'est pas très gay, en fait C'est pas pas, très gay. pas beaucoup d'avantages Pour beaucoup d'inconvénients, donc euh, le ratio n'était pas intéressant euh, mais, mais on euh...
1: sent en t'écoutant Et je trouve ça un peu aussi dans le témoignage de Christelle On sent que vous êtes euh, Entre guillemets en perdition, mais qu'il y a toujours euh, Une porte au fond, entrouverte. J'ai l'impression que dans, dans ce que tu racontes Il y a encore de l'espoir
3: Oui c'est ça, ça moi, encore, encore aujourd'hui ça, ça reste l'espoir J'espère de trouver quelque chose J'espère trouver quelque chose Mais... Euh, pas encore... Moi je ne sais, sais pas vraiment dire ce que je cherche exactement mais je, je cherche encore quelque chose
1: voilà. Alors comme il n'y a pas que moi qui pose les questions je ne sais pas si Christelle ou, ou Nathan vous avez une question pour Igor euh,
0: bah, Moi je, je me demandais du coup quand tu disais euh, que tu restais euh, que tu passais la majeure partie de ton temps dans ta chambre et tout ça, tu sais quoi, tu jouais aux jeux vidéo ou quoi ou tu fumais justement, oh, ouais. ou tu étais juste là à... à regarder dans le vide
3: J'ai ou... un peu lu des mangas Ouais. Dragon Ball surtout, <rire> <rire> mais euh, non, sinon euh, ouais c'était beaucoup beaucoup de réflexion. Euh, je regardais euh, j ai, j ai regardé des films mais euh, ça c'était ça c'était plus en avec ma mère mm -hmm. mais euh, sinon euh, non c'était plutôt euh, du vide en fait c'était plutôt rester seul et ne rien faire quoi
0: et du coup tu sortais vraiment jamais jamais enfin tu voyais pas tu avais pas des, des je sais pas des amis dans le quartier ou si, quoi ou a, quand a, même a, un petit peu
3: il y avait il y avait mon cousin et ma cousine comme j'expliquais mais ouais, euh, et, euh, ouais sinon non, mais je, je, passais, je passais effectivement beaucoup beaucoup de temps seul j'ai passé et, beaucoup, beaucoup de temps seul
0: et en parlais justement avec ton cousin ta cousine de la non, situation ou pas du tout euh, pas du tout pas, pas du tout
3: non. Tu crânais Oui, je, je faisais comme si tout allait bien, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà... Mais euh, eux, ils n'ont ils pas été dupes non plus, ils savent bien, ils, ils, ont, ils ont eu beaucoup d'échos dans la famille et tout ça, et ils, 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 savent, ils savent beaucoup de choses, aujourd'hui ils savent beaucoup de choses, ils comprennent beaucoup de choses, mais à l'époque déjà, ils, ils
1: savaient bien qu'il qu y avait certaines choses qui ne se passaient pas. Mais toi, ta transgression, que... d'une certaine manière, c'était de ne pas aller à l'école. Toi, la transgression, Christelle, elle va jusqu'à un moment voler pour vivre en fait. Donc euh, toi qui es en plus quelqu'un que j'ai la chance de connaître... Euh, voler, c est, c est, c est, ça ne te va pas, quoi, en fait. Donc l'image que te, tu te renvoies à toi-même, ça devait être terrible, non <rire> Tu ne poses pas cette question <rire> Je à ce moment-là. Tu ne
2: poses pas la question.
1: Tu dois, tu dois bouffer ta faim, quoi.
2: voilà, c'est ça. C'est juste euh, ta et faim. Tu... tu prends à manger.
0: Puis... Tu t'es jamais fait arrêter, justement, dans un magasin ou quelque chose, euh, surprise, à... surprise à... en train de voler ou quoi
2: non, j'avais des techniques assez okay. spécifiques.
0: <rire> Allez, ça on n'en parle pas. Mais non, on va écouter le show musical
1: de... de... Igor, qui est un choix euh, d'un. Moi, j'adore ce, cet artiste-là, mais c'est la révolte, c'est la colère. Euh, alors, j'ai choisi
3: euh, Eminem euh, d'abord parce que c'est le tout premier CD que j'ai acheté quand j'étais okay. gamin. Et euh, donc, j'ai écouté cet album en, en boucle, en boucle, en boucle. En boucle. Et Dans ta chambre, du coup Dans ma chambre. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai J'avais une vieille chenille fille. Euh. Euh, et, euh, et aussi parce qu'encore aujourd'hui, je l'écoute beaucoup parce qu'on écoute beaucoup je fais, quand on fait du sport. Euh, ça aide
1: à, à tenir le coup. Oui. ouais on écoute Eminem avec euh, quel morceau ?« Till Collapse ».« Till Collapse ».
6: I feel tired. Moment. And every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's at its end. Cause I'm at the end of my wits, what have to
7: Till my leg give out, can't shut my mouth, Till the smoke lives out, and my high I'ma rip this shit till my bone Till the roof comes on, till the lights blow out, Till my leg give out, can't shut my mouth, Till the smoke lives out, and my, my, my high? Can't check my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit to my bone. My
1: Ça discute ça discute en studio, je pense qu'on pourrait faire une émission de deux heures tellement euh, Igor et Christelle ont, ont des choses à, à dire. Alors Igor, tu, en, en studio, tu étais déjà dans, dans la vie d'après, mais moi j'ai pas envie d'aller trop vite. Euh, tu parles de cette fameuse, enfin on parle ensemble de cette fameuse porte au loin avec un filet de lumière. Euh, quand quand est-ce que tu vas décider d'aller vers ce, ce filet de lumière pour essayer d'entrevoir quelque chose de nouveau euh, mais en fait, euh, moi, moi
3: c'est ma maman qui m'en parle en fait. C'est ma maman qui me. En, enfin, moi, moi c'était un moyen plutôt de, 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 de repenser à, comme ça. Et c'est ma maman qui vient me parler de la chaloupe en fait. Parce qu'elle, elle, elle, elle s'agit juste de trouver une solution et. Euh, <coughs> et elle, elle, elle se culpabilisait ta maman de. Beaucoup, elle, elle toujours culpabilisée. Encore aujourd'hui, elle se culpabilise beaucoup, beaucoup de choses. Euh, même si on essaie de, de la décharger, de lui dire euh, voilà, t'as fait ton mieux et euh, c'est tout, il n'y a qu'un y a, y a malaise. Mais voilà, euh, ouais, je crois que c'est le plus belle, il toute sa vie. Euh, mais euh, euh, du coup, voilà, elle propose elle me, elle me propose la chaloupe. Et, euh, et d'entre autres, donc l'année citoyenne, Solidarité. Euh, et, et, et donc voilà je voilà moi je Mais t'en veux tout suite, es de suite, tu d'accord de le faire mais je me dis que donc je passe comme effectivement euh, tu tu parlais, je je passe beaucoup de temps euh, seul à réfléchir et à, à tourner en rond en fait et je me dis que je me rends compte que ça, ça n'amène à rien ça n'amène rien et donc euh, il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose mais je ne sais pas je sais pas quoi je sais pas quoi et donc comme elle vient elle vient proposer ça je me, rue, je me rue, dessus en me disant euh, c'est peut-être une solution, c'est une solution. On, euh, que, soit, soit essayer, soit euh, soit continuer à rester là et, et comment t'es reçu donc. à la chaloupe Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on te propose euh, moi donc moi je, je 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 viens déjà déjà avec l'idée de l'année citoyenne. Hein. Donc euh, moi j'ouvre la porte, je suis très 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 bien accueilli. Euh, mais et, et, et donc je viens en, en prendre des renseignements sur la sur la citoyenne et euh, et donc voilà, on les choses se, se mettent en place. Et, et pourquoi
1: et ce projet-là te parle plus qu'un autre Parce que ça dure une année déjà.
3: Ça dure une année et donc c'est déjà quelque chose que comme je, 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 suis je serais occupé à faire quelque chose, et donc euh, j'aurais moins cette culpabilité, cette culpabilité pardon, de, 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 de ne rien faire entre guillemets. Et donc euh, je, je, peux, je peux me justifier déjà. Donc ça c'était une première chose. Ensuite il euh, y avait cette idée de, 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 faire, de, de toucher à beaucoup de choses. Et comme euh, je, je savais pas du tout ce que ce que je voulais faire de ma vie comme comme disaient mes grands-parents, euh, je, je me suis dit ben bah, voilà je vais essayer plein de choses et, et ça pourrait me, me, me peut-être me guider vers certaines choses qui pourraient me plaire et, ou pas et, voilà, et faire un tri hein, déjà faire un tri sur certaines choses. En plus il y a l'idée il y avait l'idée euh, solidaire et ça j'aimais beaucoup d'aider les gens parce que ouais, te sentir utile ça me sentir utile c'est ça et ça ça reste ça reste dans mes pensées. Comment ça va se passer cette année ça se, passe assez bien. ça se passe assez bien, il y a eu quelques petits, quelques petits incidents, mais euh, je suis avec des, des jeunes de, de tous horizons. Il euh, y avait vraiment beaucoup de, de profils
1: différents. Euh, c était, c était Et assez... ça, ça ne te bloque pas euh, de, de... Parce qu'il y, 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 y avait des cas. Hein ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, mais ça ne me bloque
3: pas. Au contraire, je me rends compte que j'arrive à, à, contrairement au, au Bolois. Où, euh, où je m'étais mis une barrière, j'arrive à, à, à m'intégrer et à, et, à, et à faire partie d'un groupe. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc, ouais, l'année se passe aussi très bien, aussi grâce à, à l'éducateur qui nous suivait, Jean de Dieu. Big up. Ah, big up, JTD. Okay. Super, super. On va lui et envoyer l'émission, il sera content. Ah, non, ça, vraiment beaucoup de. Il y, avait, il y avait vraiment une relation de confiance avec lui ça, 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 ça s'est très bien passé, il a vraiment su euh, instaurer cette relation euh, tout en gardant une, une distance euh, éducateur euh, bénéficiaire mais, euh, mais euh, il, y avait, il y avait vraiment cette relation de confiance je ne me, me suis jamais senti en, en danger ou en insécurité euh, euh, pendant des journées avec lui c'était vraiment très, très très bien
1: Et donc pendant cette année tu, tu retrouves un petit peu une sorte de de biorhythme, une raison de, de te lever, euh, tu vas dormir moins tard et tu as, as plus confiance en toi. Qu'est-ce qui. Ça, cha ça change un peu le, le regard que tu as sur toi-même change et de, et de quelle manière il change
3: À fond, à fond. Vraiment, c'est. Et en fait, je sors d'un cercle vicieux de pensée. Euh, mes, mes, mes réflexions sont de moins en moins négatives euh, et je recommence à penser à, ce, à cette porte, à cette sortie. Euh, voilà, pouvoir, pouvoir quitter ce cercle vicieux, quoi. Euh, un et l'avenir devient possible. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, ça, c'est pour moi le, le point le plus positif que j'ai vécu pendant cette année-là. C'est vraiment de pouvoir me, dire, pouvoir me sortir d'une un, pensée. Euh, et et j'y repense souvent, en fait. Et quand, quand je recommence, parce que ça m'arrive encore d'avoir des, 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 des moments de des, des coups de mood, des, des, euh, voilà, où je me sens pas bien, et je recommence à penser un peu euh, des mêmes pensées qui reviennent, des pensées négatives, euh, des pertes de confiance en moi. Et, je repense à ces moments-là et je me dis « ouais, l'année citoyenne, ça fait partie de ça ». Et je me dis euh, « il voilà, y, y a toujours moyen, on va, on va, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir et, ». Euh, et voilà et à un moment, je redémarre. Et, euh, et voilà, c'est ces grâce à ces expériences-là que, que je peux avancer. Quoi.
1: Alors toi Christelle, la, la porte au fond avec un filet de lumière, c'est finalement, on t'a pris par la main pour y arriver. C'est-à-dire que tu as dû aller voir l'éducateur qui t'a orienté vers un service d'aide à la jeunesse. Et tu arrives finalement dans ce foyer avec d'autres jeunes entre autres, un jeune qu'on a cité ici dans cette émission, euh, et vous êtes une quinzaine à l'acienda à Jodogne. Comment ça bien. se passe
2: ben, J'arrive dans une grande maison, en fait. Hein. C'est différent des maisons où il euh, y a des... Comment J'étais une mineure non accompagnée. C'est comme ça que j'étais placée. Et ce c'était pas vraiment pour les mineurs non accompagnés. Donc ça, dans le sens propre du terme, c'était pour les des enfants placés euh, du, fin, où les parents étaient peut-être alcooliques ou malades, ils ne savaient pas s'en occuper. Donc, on les mettait à une, une grande maison. Vraiment, pour qu'on ait ce sentiment d'être à la maison, même si on vivait euh, avec des éducateurs. Nos parents <rire> étaient des éducateurs tout le temps. Et moi, je suis arrivée là avec euh, mon petit frère et on était bien. J'avais à manger tous les jours. J'avais même de l'argent de poche, 5 euros. Et... <rire> 500 francs à l'époque, je crois. Mais euh, non, j'étais bien. J'étais bien la première année à l'Hacienda. Et puis, euh, à l'Hacienda, justement, il y avait euh, des enfants. C'est-à-dire, les enfants qui étaient à l'Hacienda, ils pouvaient aller dans les familles d'accueil le week-end. Et certains pouvaient venir à, à, à Spinnaker à l'époque. Et moi, je n'avais pas de famille. Donc, on s'est dit, bah, écoute, Christelle, comme le week-end, vous êtes tous les deux souvent seuls, mais Eric pas souvent là. Enfin bref, comme j'étais souvent seule, euh, on a dit bon écoute on va t'inscrire au Spinnaker et euh, comme ça tu vas faire des choses, tu vas apprendre à avoir autre chose, tu vas sortir euh, d'ici. Donc on m'a inscrit là-bas. Voilà.
1: Et Spinaker, finalement ça devient un des projets de la chaloupe à cette époque-là ouais. et c'est comme ça que tu arrives euh, à la chaussée de la croix euh, et que tu vas rencontrer... Euh... Une monde. équipe d'éducateurs et, ouais. et d'autres jeunes. Qu'est-ce que tu vas faire à la chaloupe pendant toute cette période Ça va être assez régulier, tu vas fréquenter la chaloupe de manière régulière
2: euh, C'était quand il y avait des activités qui t'organisaient, surtout pour les voyages, où, où on partait faire de, comment dire, de canyoning, faire du vélo, faire plein d'activités que je n'avais pas l'occasion de faire. J'ai beaucoup appris à la, à la chaloupe. Euh, tu as appris à rouler à vélo J'ai appris à rouler à vélo. Tu as appris à nager À nager, voilà. Tu as appris à faire du ski Exact. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, je suis reconnaissante parce que, euh, par exemple, mon mari, il n'avait jav... jamais fait du canyoning et j'étais très fière de dire <rire> je vais t'apprendre quelque chose. <rire> Moi, la petite euh, Camournaise venue de très loin, je t'apprends beaucoup de choses. Grâce à... Je l'ai appris euh, à la chaloupe, quoi, en faisant des activités, en rencontrant des gens. Euh, voilà, c'était vraiment intéressant.
1: Alors, c'était à travers des activités, puis c'était aussi à travers des relations privilégiées avec des jeunes ou avec des éducateurs de la chaloupe. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses que tu as fait à la chaloupe Je pense qu'il y a eu un accompagnement au niveau euh, de conseils, euh, un accompagnement peut-être scolaire, euh, d'appartement. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses
2: euh, Moi, personnellement, je venais cette année. Après, il faut savoir qu'après deux ans, j'ai quitté la Sienda. Donc, après, j'ai arrêté de fréquenter la chaloupe. Et j'ai euh, commencé à fréquenter, je euh, vais faire des babysitting pour Monsieur Descamps. <rire> mais euh, <rire> après deux ans, je quitté la chaloupe. Mais à la chaloupe, je venais principalement via la euh, voilà, pour euh, des activités euh, sportives. Après, j'étais au Niger. Là, j'ai fait des ateliers d'écriture, etc. Mais Donc, est es
1: parti euh, dans le projet Africa Sud oui, euh, de la chaloupe.
2: Oui, c'est ça. C'était après, que, quand j'habitais toute seule et qu'il y a eu ce projet-là, j'ai euh, rejoint. Mais au début, c'était vraiment euh, pour que je ne restais pas à la maison toute seule et que je ne me sente pas délaissée parce que les autres avaient l'occasion de partir dans les familles d'accueil. Et, euh, et donc voilà, c'était chouette. C'était vraiment bien pour, intéressant pour moi de rencontrer d'autres jeunes. Il faut savoir que euh, la Sienda, ça se trouve à Edange, dans un petit village. Oui, c'est voilà. bien paumé au, <rire> ouais. à l'Est du Brabourenon. Et donc voilà, c'était donc, vraiment une occasion de rencontrer des jeunes euh, autres que de, mon, allez, de la maison quoi et de l'école.
1: Donc ça va vraiment être une ouverture sur le monde où tu vas pouvoir <rire> rencontrer d'autres jeunes, d'autres adultes avec qui oui, tu vas rester ça. en contact en plus par la suite.
2: Oui, c'est ça. Euh, j'ai j'ai pas gardé contact avec tous les éducateurs parce que je n'avais pas confiance en l'adulte, mais euh, j'ai vraiment gardé euh, contact avec, bah, avec toi. <rire>
0: Et à l'Hacienda, moi je me demandais ça se passait comment avec les autres jeunes du coup, parce que parfois ça peut être, enfin euh, je sais pas si vous étiez beaucoup ou pas, mais parfois vivre en communauté comme ça, ça peut être compliqué, je me demandais si ça c'était, enfin si vous avez été bien intégré dès le début et... Euh...
2: Oui, bon, pour moi euh, j'étais, euh, on m'a appris le respect de la personne adulte quand j'étais petite, ma grand-mère m'a, ma grand inculqué cette, ce respect-là et mon entourage aussi. Donc, euh, je n'étais pas vraiment intégrée à hacienda. J'ai toujours vécu un peu comme au-dessus des choses. Enfin, j'étais là, j'étais bien, je mangeais, je, je devais étudier, réussir. Et euh, il y avait moyen à 16 ans de partir. Et donc, euh, voilà. Mais ça se passait plutôt bien. J'ai eu vraiment deux belles amitiés. Euh, Redi et Feu Aziz, parce qu'il est décédé. Euh, voilà, c'est des personnes avec qui euh, j'ai retrouvé euh, une chaleur familiale, je vais dire. Donc on a vraiment noué les liens, on était un petit groupe, un petit noyau euh, où on venait justement à la chaloupe ensemble euh, pour faire euh, toutes sortes de choses. Et euh, oui, non, j'étais bien, je savais être dans mon cocon et en même temps, euh, voilà, être là sans être là.
1: Alors on va écouter ton prochain choix musical qui est, qui est aussi un choix musical imprégné de choses qui t'ont aidé dans la vie puisque tu es particulièrement croyante et, et je pense que cette foi ouais. euh, en Dieu, cette foi en la vie c'était vraiment euh, essentiel dans ton parcours
2: Oui, donc je dis toujours il y a eu ma vie avant et ma vie après <rire> après cette rencontre enfin euh, cette relation, cette rencontre avec euh, mon Dieu et euh, j'ai choisi cette chanson parce que elle décrit mon état d'être maintenant elle décrit qui je suis vraiment maintenant, voilà
1: c'est ce qu'on appelle du, du rap chrétien, je pense, c'est ça
2: euh, Celui-là, non. Pas celui-là Pas celui là Tu peux
1: nous présenter ton choix musical
2: Alors, c'est un groupe euh, de chrétiens, des jeunes, qui, euh, allez, qui vivent leur foi, en fait, et qui, au travers des paroles, qui peuvent être des psaumes, ou des vers, des rimes, <rire> décrivent un peu euh, ce, qui, ce en quoi ils, ils croient. Et ça me représente totalement.
1: Ça s'appelle comment Nathan,
0: <rire> c'est là dans le feu Oui, là dans le... là dans le feu.
2: <rire>
5: Crois qui porte à le poids, d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu,
8: là à mes côtés, oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers, et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien.
5: Avec moi
6: dans le feu. Mmh, il est avec moi dans le feu. Mmh, il est avec moi dans le mmh, Il est avec moi dans le feu.
5: Avec
1: moi dans le voilà, c'était dans le feu. Désolé, Christelle, on, on interrompt la chanson en plein milieu. Très belle chanson. Euh, alors, on arrive dans, déjà, ça passe vite dans la, la dernière partie euh, d'émission. J'avais envie de vous demander à, à tous les deux bah, aujourd'hui, euh, vous en êtes euh, où euh, dans votre vie Toi, tu as pris un, un chemin près la chaloupe tu t'es remis en route euh, bon, dans un chemin qui n'était pas toujours facile mais qui était en tout cas un chemin euh, du travail tu as repris euh, le chemin pas des écoliers, tu n'es pas retourné à l'école mais tu es, es allé au travail, tu es devenu manœuvre tu as eu plusieurs expériences, tu peux un peu nous raconter
3: mais, euh, En fait, après la chaloupe j'ai commencé un peu à, à, à travailler euh, dans le bâtiment mais euh, après je suis quand même retourné à l'école pour avoir euh, le CSS ah oui euh, et où j'ai fait euh, à, à Saint Ursule à Namur où euh, j'ai fait euh, l'option euh, éducateur à deux euh, donc j'ai eu mon CSS euh, sur, sur le tard mais euh, j'ai finalement eu <rire> assez content mais euh, et puis euh, ben bah, je suis euh, euh, je suis j'ai repris les, 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 le le boulot dans dans le bâtiment donc j'ai pas mal bossé dans le bâtiment et j'ai fait euh, pas mal de choses différentes. J'ai travaillé dans le chauffage, j'ai travaillé dans l'électricité. J'ai travaillé... Euh, alors, ces derniers temps, euh, j'ai travaillé pendant presque un an euh, comme manœuvre dans le bâtiment, euh, dans, dans le gros œuvre. Euh, mais voilà, c'est toujours assez, assez mal passé parce que, bon, euh, en fait, euh, j'ai toujours cette sensation de, 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 de fournir beaucoup d'efforts et pour finalement... Euh, Très peu d'évolution, très peu de, de reconnaissance et, euh, et d'avoir toujours les mêmes personnes qui s'en sortent très bien. Et, euh, et voilà, et c'est le jeu du capitalisme, hein, j'ai envie de dire. Je, je, je crache pas dessus, mais voilà, c'est quelque chose que moi, euh, que moi avec moi, moi j'ai un peu de mal et donc je me rends compte que c'est toujours il faut, je reviens toujours vers quelque chose de... Je suis toujours plus attiré vers quelque chose de plus humain et, euh, et de plus social. Du coup, euh, du coup, là, en ce moment, je reprends des études pour devenir éducateur à... Et, euh, et voilà, essayer de travailler
1: là-dedans essayer de trouver quelque chose qui, qui me plaît Quelle, quelle trajectoire, hein, Nathan qui, qui est éducateur à Solidarité, je pense que tu bois du petit lait <rire>
0: <rire> Et moi je me demandais justement par rapport à Solidarité si le, le fait de, juste après avoir terminé du coup l'année, c'était pas si ça n'a pas été trop dur pour toi justement de te, de te retrouver en fait, bah, vu que c'est neuf mois, c'est quand même un projet sur le long terme qui se passe quasi tous les jours. Enfin, donc voilà, ça prend quand même beaucoup, euh, beaucoup de temps. Est-ce que c est, c est, ça a été difficile pour toi après de te retrouver sans solidarité en fait Du jour au lendemain que l'année se termine et que...
3: Mais ça, ça veut dire qu'on n'est en fait, pas sur le même cadre en fait. Et, euh, et ça, ça m'a ça, 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 ça chamboulé au début. Euh, et mon, mon système de défense, ça a été de, de, de me donner à fond, à fond, à fond, à fond. Toujours et, euh, et pour pas pour pas être rejeté en fait et euh, voilà donc ça c'est donc ça c'est toujours à peu près bien passé donc voilà
1: alors toi Christelle ben, ça fait partie euh, un peu des, de la magie des, des rencontres de la vie nous toi et moi en fait on, on après cette rencontre à spinnaker on ne s'est jamais euh, vraiment quitté on a ça fait un peu partie de la famille maintenant euh, c'est la famille on va dire hein. c'est la famille euh, mais c'est vrai que tu as toujours eu euh, cette volonté incroyable, t'as jamais lâché le morceau, euh, avec un très très gros caractère, je crois, qui t'a qu beaucoup aidé. Tu peux un peu nous raconter, après la chaloupe, ça n'a pas été un chemin euh, toujours facile. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à, après la chaloupe
2: Donc il faut savoir qu'à 16 ans, on pouvait prendre sa préautonomie. Donc à 16 ans, j'ai pris ma préautonomie parce que je ne me sentais pas du tout à ma place. Je ne me sentais plus à ma place à la Sienda. J'ai commencé à habiter toute seule. Et, euh, et là, j'ai vécu. J'ai essayé de terminer mes secondaires. <rire> j'ai tenu. J'ai fini un peu sur le tard aussi. Et, euh, et, et voilà. Donc euh, d'ailleurs, j'ai souvenu étudier chez toi. <rire> j'ai raté.
1: Mais t'as réussi <rire> et, aussi, hein.
2: Et donc euh, voilà. Mais après la chaloupe, euh, j'ai continué ma vie un tout petit peu. J'ai. Euh... J'ai travaillé, j'ai fini mes secondaires, donc à 21 ans. Et puis, euh, j'ai voyagé, parce que je voulais être hôtesse de l'air. Et euh, il fallait les langues, donc j'ai voyagé pour apprendre l'anglais et le néerlandais. Après, j'ai travaillé euh, un peu comme, euh, comment dire... Hôtesse. Hô, hôtesse d'accueil. Euh, et pendant longtemps, à l'esplanade, à Louvain-la-Neuve. Le et, et voilà, à mes 30 ans, ben, j'ai décidé que j'avais besoin... J'avais envie, plutôt. J'avais vraiment envie d'avoir un... Un, un diplôme uni de universitaire ou supérieur parce que je sentais que j'étais assez limitée dans mes choix quand je voulais faire quelque chose il fallait avoir un, un diplôme euh, de, un baccalauréat ou un, un diplôme universitaire et ça m'était vraiment un frein et donc à mes 30 ans ben, j'ai décidé que je reprenais mes études enfin que je faisais des études et euh, j'ai fait mes études d'infirmière et que j'ai réussi et voilà aujourd'hui je suis infirmière <rire> Je suis infirmière, je continue à me former comme conseillère en prévention au niveau 1. Et, euh, et voilà, maintenant je travaille, je ne travaille plus à l'hôpital, je travaille dans la médecine du travail.
1: Et puis, pour toi, il y a, il y a aussi une rencontre quand même dans ta vie particulière qui, qui est ton amoureux, Il va changer beaucoup de choses aussi.
2: <rire> oui, c'est vrai. Je crois que c'est important de tomber sur les bonnes personnes. Enfin, euh, je pense, moi je crois en Dieu, donc j'ai dit toujours de mettre quelqu'un près de toi, pour, pour toujours t'étirer vers le haut. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment des hasards Et donc, j'ai eu cette, cette grâce de rencontrer mon mari, qui est, enfin, cet homme qui est maintenant mon mari à l'époque. Et euh, oui, il m'a beaucoup soutenu il m'a permis... Euh, il a toujours cru en moi, c'est c'est marrant. Parce que, euh, allez, toi, tu croyais beaucoup en moi, mais voilà, tu n'étais pas tout près de moi. Et, euh, et lui, il, il, il a cru en moi. C'est important... Comme cette chanson le disait, je ne euh, suis plus jamais seule. En fait, j'ai beaucoup souffert de solitude, même si j'étais toujours entourée, je me sentais toujours toute seule et j'avais pas confiance en l'adulte. J'ai rencontré mon mari, c'était un adulte <rire> et euh, il me faisait confiance. Il m'a toujours laissé essayer des choses et donc ça, ça m'a vraiment, ça m'a m'a toujours soutenue. Et donc voilà. C'est
1: magnifique ce message, Donc, finalement, vous, vous avez dû, euh, pour vous en sortir, rencontrer des gens qui ont cru en vous, en fait, c'est ça C'est ça. Oui,
3: oui, oui. moi je, je tiens à dire que ton parcours est magnifique, <rire> vraiment, ouais, bravo, bravo, bravo. Euh, oui, je pense que oui, rencontrer des gens, ça, ça aide beaucoup, et, euh, et parfois c'est peut-être juste... Euh, disons peut-être juste dit un petit truc qui nous trotte en tête et qui nous aide à un moment de notre vie. Et comme toi, je pense que ce n'est pas un hasard. Oui. Je pense qu'il y a, a plein de choses qui sont décidées oui,
2: ça.
1: pour nous. Alors, pour clôturer l'émission, on avait un peu envie de savoir, bah, cette chaloupe à un moment que vous rencontrez, quel rôle elle a joué aujourd'hui, pour toi, dix ans plus tard, pour Christelle, pas loin de vingt ans plus tard. Qu'est-ce qui reste de cette chaloupe au fond de votre, de votre cœur bah comme je l'ai dit tantôt euh, c'est quelque chose qui, qui, qui m'aide
3: quand je, je recommence à tomber dans un cercle vicieux euh, négatif euh, c'est quelque chose qui m'aide euh, je me rappelle de ce, que je suis, de ce dont je suis capable ça m'a aidé à me montrer de quoi j'étais capable et, euh, et encore aujourd'hui je me dis euh, à ce moment là t'as su t'en sortir pourquoi pas aujourd'hui faut juste continuer faut juste continuer garder le mouvement vers quelque chose de
1: plus positif le mouvement l'expérience le Christelle
2: j'ai rencontré des personnes qui, euh, à la chaloupe, qui, en rentrant, euh, en traversant la porte, étaient perdues. Moi, j'ai toujours pensé que je n'étais pas perdue en rentrant à la chaloupe, mais en fait, oui. Si. Mais... Euh, <rire> pour moi, la chaloupe, euh, ce que j'en garde, c'est qu'il y a des personnes qui sont, qui sont là, en fait, qui, des, qui sont des éducateurs, qui ont envie euh, de donner, de se donner. Et il ne faut pas hésiter à prendre, en fait. Il ne faut pas hésiter à prendre ce qu'on nous donne. Parce qu'il y, y a des personnes vraiment formidables qui, qui, qui viennent. Ça peut paraître comme si c'était un travail euh, routinier, mais non, il faut, il faut vraiment prendre ce qu'on qu qu nous, qu nous donne. Voilà. Et, euh, et aussi, euh, si un jeune m'écoute, <rire> euh, je dirais que l'échec, ce n'est pas, pas une fatalité. Quand on échoue, c'est. L'échec, pour moi, c'est quand on reste là où on est tombé. Mais euh, c'est pas une fatalité. Et il euh, y a des endroits comme la chaloupe, où on peut euh, essayer de se rélever, bah, comme, comme Igor. Et, et voilà.
1: On ne perd jamais, on apprend.
2: Voilà, c'est ça. Proverbe.
1: Non. Ah, c'est de toi C'est pas un proverbe. Non, non, c'est <rire> Nelson Mandela. Ah, voilà.
2: <rire>
1: Merci beaucoup, Igor. Merci à toi. Merci beaucoup, Merci Christelle. On se quitte avec... Euh ton choix musical Mon choix musical. Et avant de... Et on... Non, on va écouter ton choix musical. <rire> euh, moi j'ai
3: choisi euh, en boucle des Caster Flutters pour une petite dédicace à ma cousine Nina et à mon cousin Golven
1: euh, qui, euh, qui ont allé voir euh, l'avant-première du film d'Orelsan. Okay. Et peut-être simplement dire, euh, avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine, hein, Nathan, je pense que Nathan et moi, on sait pourquoi
0: on s'est levé ce matin. Exactement pour cette émission. Très agréable en tout cas de vous écouter et d'entendre vos parcours. Donc euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous. Merci
2: Nathan. Merci.
5: J'ai l'intime. Partie fine. C'est le retour de la sex machine Winter is coming dans ta petite copine Elle croit que ça trompe je fais un benchmarking Ouais la team ça dit quoi Rien Parce que dans l'équipe personne parle pour rien dire On arrive d'un camp perdu Où il se passe Rien Ces centre-ville éteint où tu vois jamais rien venir Je me rappelle quand j'étais en rade de fraîche ça. Comme ce qu'il y avait dans ma barre de recherche Ouais c'était la dèche avec les fiches je faisais de la peine Je compte plus les vestes Que je me prenais maintenant Je compte plus mes ves Carven Traversé du désert condamné à faire carême J'ai sauté dans le money time James Harden Swish Pas du genre à jouer les nouveaux riches Mais mon auréole aurait besoin d'un coup polish Fatigué je Fatigué, que quand je commence à rien faire, j'ai la flemme de m'arrêter, je suis hiberné. H24, toute l'année, pas de congé. Tu veux savoir comment je prends mes cafés allongés? Allongés! Et sur mon disque d'or, qu'on me retire ce que je mérite. Si jamais je vire de bord, je fais pas partie de l'élite. Même si notre film sort, je loue des chambres à l'hôtel où je passe mes nuits dehors. J'ai le cœur en mille morceaux, donc je me bousille le corps. Non, j'attends plus la fête pour me mettre ivre-mort. Du rouge comme si et des bassines de chlore. Et pas un jour qui passe sans que je maudisse le sort. L'industrie use de son charme, je la calcule pas, j'ai pas filé mon clic. Où sont les âmes perdues qui m'accompagnent, mes compagnons de route ou mes compagnons de fuite? Même si l'époque nous condamne, non, on laissera personne nous dicter notre conduite. Je vais m'en sortir, c'est dur donc j'y mets toute mon âme. Ouais, c'est elle qui me guide si jamais ça se complique. Potion magique, je suis tombé dedans par accident. Je voulais faire sa propre, mais le blanc est salissant. Étoile invisible numéro 7, mon talisman. Les casseurs flotteurs te souhaitent un bon établissement. Douchebag, boucle en boucle en boucle en boucle. En clope sur clope, en boucle. J'ai qu'un seul bonnet, en Bourg. Sur le canapé.
9: En boucle toujours avec les mêmes potes. En le bout, le même survêt. En, en boucle on fait les mêmes blagues de merde. En boucle sur bout. le même trajet. En et bout, et je me dis que je vais changer. En boucle je tourne comme un lion en cage. <coughs> non, attends, remets. Et je me dis que je vais changer. En cours comme un hamster dans une roue Comme dirait ma mère, je suis sans dessus dessous Les années à rien faire m'ont rendu fou Je fais comme le père de Bernie, Jean tout Si je suis pas dans mon lit, je suis dans un bar Si je suis pas en train de dessouler, je suis en train de boire J'ai vu les aveuglis je me suis mis en plein phare Je suis l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire, point barre Faut que je me tire de là Je suis entre la crise de nerfs et la crise de foi Entre deux prises de points entre deux prises de voix Entre deux filles de joie en train de me dire, faudrait que je mieux que ça j'ai besoin de repos, j'ai créé des trucs vrais mais je les chante un peu faux. J'ai juré de jamais changer, même pour beaucoup de zéro. J'ai juré de jamais changer, mais j'ai beaucoup de défauts. Plus de défauts qu'une fausse Jordan D'ailleurs tout le monde porte des Jordan je veux plus jamais porter Jordan, Jordan Je veux juste devenir Michael Jordan, Jordan Je suis en boucle, je suis dans le rouge je dans le doute, je suis dans le gouffre, je suis perdu en route, tu là où le vent souffle, j'suis en stop puis je suis trop feignant pour lever le pouce. Trop feignant, je suis dans toutes les radios pirates, maintenant ça chante depuis deux mois ça parle de copyright Même les fans parlent en vente en chiffres en audimate Est-ce que c'est ton nouveau single ou ton coming out Je suis dans Rookie 4, Quand il passe ses vitesses dans sa bagnole Et qu'il voit sa vie défiler Voilà comment je me sens maintenant Maintenant je fais cette merde depuis que j'ai 15 ans, ans. Je suis majeur. majeur Depuis qu'on a créé les casseurs Quand nos signatures avaient pas de valeur Quand on jouait encore en amateur Quand tu trouvais bizarre tous les sons qu'il y avait dans mon baladeur Quand je sais pas dire au c'est que je voulais être à peur, parce que la seule chose qu'ils écoutaient c'était Ben Harper quand on se levait à pas d'heure quand je faisais la même chose tous les jours comme si j'avais Alzheimer club sur club en j'ai qu'un seul bonnet en boucle sur le canapé en boucle toujours avec les mêmes potes en boucle le même sur en boucle fait les mêmes blagues de merde en boucle sur le même trajet en boucle et je me dis que je vais changer en boucle en boucle en boucle en boucle en, bouc. en, bouc. en, bouc. en, bouc. en bouc. En boucle, 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 en boucle,
8: en boucle, 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 en boucle,